0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今天我想为大家讲唐宋八大家之一的欧阳修写的一篇文章《彭党论》。宋仁宗是北宋的第四代皇帝，他在位四十二年，治理国家总体来说得到相当高的评价。仁宗盛治，甚至可以和唐太宗的贞观之治、唐玄宗的开元盛世比美。宋仁宗庆历四年，罢黜了以吕夷简和夏宋为代表人物的保守派，任用范仲淹、傅白、韩琦、欧阳修等人进行改革，这就是所谓庆历新政。保守派的人攻击范仲淹，他们为朋党，所以欧阳修就写了《朋党论》这篇文章给宋仁宗来做回应。朋党是指在政治上共同合作、相互支援的一群人，比较不正式、小规模的结合，就是所谓小圈子；比较正式、大规模的结合，就是近代的政党。在文章一开始，欧阳修就开宗明义的指出，朋党是自古以来就有的观念。不过，希望皇上您能够分辨君子跟君子所结合起来的朋党，和小人跟小人结合起来的朋党。君子为了共同的理念而结合，小人为了共同的利益而结合，这是自然的道理。让我们首先指出，欧阳修整个论述的前提是君子和小人的二分法。在下面，我们会回过头来讨论这个前提。让我们还是在这个前提之下，看看他的论述。不过，让我打一个岔，在上个礼拜我们讲的欧阳修的《中求论》里头，文章一开始就说：“信义行于君子。”行路是于小人，这也是君子和小人二分法的论述前提。接下去欧阳修说：“其实我认为小人之间是没有朋党的，只有君子之间才有朋党。为什么这样说呢？小人所贪图的是官位和财富，当利益相同的时候，会暂时结合勾引起来，这种结合是虚伪的。”看到利益的时候，他们会争先恐后；等到利益不再存在的时候，他们的交情就会疏远，甚至反过来互相斗争伤害，致使他们的兄弟亲戚也难幸免。所以欧阳修说：“小人之间是没有朋党的，即使暂时结为朋党，也是一个假象而已。”然后欧阳修话锋一转，说：“君子就大不相同了。他们遵守的原则是道德和义理，他们的行为呈现的是忠诚和信用，他们珍惜的是名誉和气节。对个人来说，能够这样来规范自己，就会和志同道合的朋友彼此互助，共同成长。对整体来说，能够这样来为国家服务。”就会团结一心，同舟共济，始终如一，这就是君子的朋党了。在比对了小人的朋党和君子的朋党之后，欧阳修说：“作为君主的人，应该斥退小人虚假的朋党，重用君子的朋党，那么天下就会太平了。”接下来，欧阳修引用了历史上的例子：唐尧的时候。他手上有两个朋党，一个是共工、欢都、三苗、关四个小人结合起来的，被称为四兄。兄就是邪恶的人的意思；另外一个是由高辛氏的八个后裔被称为八元，元是善良的人的意思，和高阳氏的八个后裔被称为八恺，恺是忠诚的意思。一共十六个人结合起来的，用现代一点的口吻说，一个叫做四人帮，另外一个叫做双八党。欢都向尧帝推荐共工，尧帝觉得并不恰当，可是还是让共工试任主管工程的职务。共工果然放肆的干坏事。有人向尧帝推荐官去治理洪水，尧帝觉得并不恰当。可是还是让他试试看，结果关做了九年没有成功。当时舜辅助尧帝，他把共工、欢兜和三苗流放到远方去，用现代的口吻说就是下放劳改，并且把关处死。让我打一个叉，关是后来治水成功的大禹的父亲。四人帮被惩处之后。天下都信服了舜，同时舜上尧帝推举双把党里头的把凯担任管理土地的职务，把元担任到各地宣扬教化的职务，他们都能够尽心尽力，使天下安宁，百姓和睦，农业发展。尧帝把地位传给舜，舜帝手下有二十二个贤臣，也可以叫做二二派吧。他们一起在朝廷上任官，互相赞美，互相推让。舜帝都重用他们，而且把他们的职责明确分工：高陶掌管刑法，夔掌管音乐，季掌管农业，契掌管教育，垂掌管工程，益掌管山林，禹掌管治水，龙负责发布命令。收纳意见，因而天下大治。我们可以说，尧难免由于优柔寡断，而舜却是一个有魄力、大道阔斧做事的人。接下去，欧阳修又举了历史上三个负面的例子：商纣王使每个大臣都有不同的想法，不能够团结起来成为朋党，发挥团队的力量，商纣因此灭亡。正如《尚书》里头说，纣王有许多个臣子，他们也有许多个不同的心。周武王有三千个臣子，他们共同一心，故使商纣亡国。周武王兴起，东汉汉桓帝和汉灵帝进爵朋党的结合形成，这就是历史上所谓的党锢之祸。固是禁止、监禁的意思。在文章里头，欧阳修把历史弄错了，说那是汉献帝时候的事情。党锢之祸，特别是指东汉时期，宦官借由皇帝的力量，把反对他们的士大夫和太学生诬告为党人，而加以禁锢。大规模的禁锢之祸发生过两次，第一次是汉桓帝的时候，操纵汉桓帝的宦官。假借皇帝的诏令，把联合起来猛烈抨击宦官乱政的两百多位被称为“党人”的朝臣和太学生关起来。他们后来虽然从监牢里被释放回乡，却被禁锢终身，不准再做官。第二次是汉灵帝的时候，宦官又把密谋诛灭宦官的党人囚监、杀戮和流放。数目更高达六七百人，波及之广，残害之深，比第一次党锢之祸更厉害。等到黄巾军起义，汉王朝大乱，汉灵帝把党人们释放出来，可是悔悟也来不及了。到了唐朝末年，从唐穆宗到唐宣宗几个皇帝任内，四十多年来，朋党的斗争起伏不断。这就是历史上所谓“牛李之争”，牛就是以牛僧孺为首的牛党，李就是李德裕为首的李党。这种高官争权的现象，使本来腐朽衰落的唐朝走向灭亡。怪不得唐文中说：“消灭河北的贼人容易，消灭朝廷上的朋党困难。”到了唐昭宗的时候。大权在握，后来篡位建立梁朝的朱温，一夜之间杀了三十多个朝廷里头重要、被视为清流的大臣，并且把他们的尸体丢到黄河里头去。这个事情发生在白马驿，所以历史上称为“白马之祸”。欧阳修不小心把朱温的账算在唐昭宗身上了，最后。欧阳修重复上面两个正面的例子：舜帝有二十二个贤臣，舜不怀疑他们，全部重用他们。后世的人没有说舜帝被二二派欺骗蒙蔽，反而称赞他是个耳聪目明的圣人，因为他能够分辨君子和小人。周武王有一个三千臣子组成的团队，可以说是自古以来。没有那么大的一个膨党的。然而，周朝兴盛起来了，因为好人虽然多，却是不嫌多的。欧阳修在文章里头的最后结论是：这些自乱兴亡的道理，做皇帝的可以作为借鉴。我们在上面讲过欧阳修的文章《朋党论》，他说朋党的形成是自古就有的事情。的确，在任何一个复杂的大环境里头，要想做大事，必须团结起来，形成一股势力，克服困难和抵挡反对的势力。欧阳修也举了几个历史上的例子，正面的例子。包括尧帝的双八党、舜帝的二二派和周武王手下团结一心的三千臣子；负面的例子包括商纣王手下的臣子人格一心不能团结、汉元帝和汉灵帝的党锢之祸，以及朱温的白马之祸和唐朝末年的牛李之争。欧阳修用这些例子来支持他的论述：小人的朋党是自私的、虚伪的；君子的朋党是遵守道德、讲究诚信、重视名节的。因此，皇帝必须斥退小人的朋党，重用君子的朋党。这当然就是他为他自己的朋党说话了。有人说，欧阳修这篇文章。是在差不多一千年以前，君主专政的政治制度底下写的，是不是完全不合时宜了？在君主政治制度底下，皇帝拥有全部的权利。政党要争取的是皇帝授予、管制国家的权利。今天在民主政治制度之下，政党要争取的也正是管理国家的权利。不过这个权利。是经由选举的制度，由全体民众授予的。换句话说，人民就是皇帝，这正是民主的真谛。让我们趁这个机会，比较一下不同的政党政治制度。让我首先指出，一个国家或者地区的政党政治制度，很少是由法律明文规定的，只是源于传统和理念。政治学里头的研究也指出，政党政治制度的演变和选举办法是有相当关系的。第一，无政党的政治制度，这些里头没有正式的政党存在，有时候这是由于法律禁止政党的建立。在无政党政治制度里头，参与选举的候选人没有党籍的依附。完全依靠个人的理念和能力，因此在立法机构里头也没有明确的党派的划分。很少国家有无政党的政治制度，主要原因是，除非法律明文规定禁止政党的建立，否则党派的形成是自然的倾向。但是，美国和加拿大有些地区的政党政治制度。是无政党的制度。第二，一党专政的政治制度，在这底下，一个政党拥有掌控政府的权利。虽然其他小数党可能存在，但是法律上，他们必须接受独大的一党的决定。独大的一党并不等于政府，但是在某些情形之下，党里头的位置的权利。反而比政府里头的位置的权力还要大。中国和新加坡的政治制度就是一党专政的例子。第三，两党政治制度，政党系统由两个大党组成，两党都有相近的竞选实力，可以组成政府，其他政党没有足够选票的支持来组成政府。美国、英国、澳大利亚。台湾的政党政治制度都是例子。政治学里头有一个叫做杜维格定律，这个定律说，在每个选区只能选出一名代表，每个选民只投一票，最高票的候选人不需要过半就可以当选。这种选举制度之下，有利于两党制度的形成。让我用一个简单的例子。来做一个解释。假设台北市要选出十位立法委员，有四个政党的候选人参与选举，这四个政党的民众支持率分别是百分之四十三、十、二十和十。如果整个台北市作为一个选区，每个政党按照得票的比例获得立法委员的席次的话，那么这四个政党。大概会分到四席、三席、两席和一席。但是如果把台北市分成十个选区，每个选区选出一席立法委员，在每个选区里头最高票当选，那么两个大党很可能就把十席囊瓜，两个小党能够拿到一席或者两席的可能，是相当微小的。此外，两党政治制度的形成。还有其他的原因，不同的政党的理念往往是相对的。例如，保守派倾向小政府、尊重市场经济和严格保障私有财产；自由派倾向大政府、国家介入经济和强调社会保障和社会福利。又例如，意识形态的分隔，这中间很少有第三个理念，也因此第三个政党。存在的空间，而且联党制度有滚雪球的效应，势力最强大的两个党会继续强大，让联党以外的候选人更难当选。此外，大家也逐渐发现多党政治制度有许多运作上的困难。近年来，日本和韩国也都逐渐朝联党政治制度的方向走。第四。多党政治制度在这里头有三个或者三个以上的政党都有足够民众的支持，实质的参与选举和政府的管制。例如，意大利有六个大党，二十多个小党；以色列有两个大党，三个中党，六七个小党。在多党政治制度里头，政党必须结合组成联合政府。在这里。小党的影响力就会相当大，但是在理论上难免有必须结中的地方，我们也得指出，英国和澳大利亚虽然传统上是两党的政治制度，不过在今年六月英国的选举，在众议院的六百五十席里头，保守党获得三百零六席，劳工党获得两百五十八席，自由民主党获得五十七席。没有一党获得过半数的三百二十六席，最后由保守党和自由民主党组成联合政府。今年八月澳大利亚的选举，在众议院的一百五十席里头，两个大党隔得的七十二席，也没有获得过半数的七十六席。最后，欧阳修在他的《朋党论》里头开宗明义的说：“朋党可以分成君子党。”和小人党，君子党是好人党，小人党是坏人党。诸葛亮在他的前出师表里头也说：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。”但是在民主政治发达的今天，每一个党都是以君子党、好人党。为出发点建立起来的，为了理想，为了愿景，志同道合的人不怕困难，不惜牺牲，团结奋斗。可是，当君子党、好人党获得了权利，享受到权利带来的利益，君子党就容易腐败，成为小人党了。《论语·卫灵公第十五》里头，孔子说：“君子群而不党。”这句话的一个解释是，在朋党带来的权力和财富的影响之下，是很难维持君子的理想和品德的。我们看到太多的例子，当年民主自由的斗士，今日沦为贪官污吏，甚至结下仇。个人的沦丧不足以惋惜，但是千万不可以让这些败类把一个君子党变成小人党。把一个好人党变成坏人党，也许欧阳修的结论还是对的。他希望宋仁宗能够分辨君子的朋党和小人的朋党。今天的选民就是皇帝，我希望我们的每一个政党都以君子党作为他们的楷模和目的，那么才会获得选民，也就是皇帝的选择和支持。